0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。被我爸逼着回去了，说要跟我断绝父女关系。一次是这个不回去读研，第二次就是不考公。懒
0: 和慢，他不需要着急，他不需要勤快，嗯、对,<笑>对吧
1: ？其实大的背景，我觉得还是教育出了问题。我会觉得，不断的扩
2: 招其实就是延迟这些大规模的就业的人集中的到社会上去解决就业问题。
1: 专业本身没问题，那可以。那你在商业大学里面增加语言类学科，在语言类学校里面增加工科类专业，在理工类专业里面增加农科类，这你要该,该怎么解释呢？我跟你说。招办主任就相当于销售，他只要把我的这个学校销售出去，后边的售后我可就不管了。其实，在国外，尤其像比如美国，真正优秀的人是去从
0: 商，是去创业的。什么叫上岸
2: ？就是考上了。考上
0: 的哦， oh. 你怎么不知道什么叫上岸呢？不知道，我以为是放弃了，打工作的。Oh. 一姐还是
2: 带有我们那个时代的，认为工作了才是上岸的，都<笑>是考上了是上岸。考研
1: 上岸的人只占百分之十。
0: 嗯，大家好，欢迎收听新一期的《原汤化原石》。我是从毕业就想去外企当高级白领，至今也没有实现愿望的一姐。嗯
2: ，我是一毕业就想到社会上打拼，死活不愿意考公，不愿意考研的阿福
1: 。我是又读过研又考过公的小黑。<笑>咱俩是反义词是吧？<笑>对
0: 对对，嗨，咱仨不殊途同归吗
1: ？哎，那倒是。
0: 嗯，我们这一期大家可能也听出来了，主要谈的就是就业。当然，现
1: 在也不是刚刚就业的话题啊。他现在是这样的，就是每年的就业的，就是各个学校统计这个指标啊，是截止到每年的八月三十一号，就应
2: 届毕业生、嗯。哎，对，所以
1: 现在可以说是最后的冲刺阶段吧。嗯
2: 化接上上期，咱们不说到那个高考咨询的事儿吗？嗯，对吧？考试的事儿、嗯，那考试的学生们咨询一问就得是，哎，你们这就业率怎么样啊？对对对，哎，感觉他们说都得百分之八十五、百分之九十以上呢。嗯，
1: 谁说的？曾经招办主任是曾经、啊、对
0: 呀、啊，今年不敢说平均
1: 水平。我跟你说，招办主任就相当于销售。<笑>营销，对他，他只要把我的这个学校销售出去，后边的售后我可就不管了。找对，当然这率有多少取决于你自己本事。当然，虽然说各个高校、啊、招生和就业是一个办公室，<笑><对><笑>招生就业办对对对，但是他不是一个人负责呀，只管只管起始端，不管结束端，管就业那老师可就愁了。<笑>所以啊，就是。呃，招生对于学校来说其实没有压力，嗯，因为现在都卷嘛，嗯，呃，现在无论是本科也好还是研究生也好，分数都是水涨船高的，
2: 嗯
1: ，但是就业这一块可就是压力还是挺大的了。其实我身边还没有特别明显例
0: 子，你在采访中有这种最近就业的事儿吗？
1: 今年学生确实是挺难找工作的。我我最近在采访，我觉得好像给我的感觉，过去你像学校还有什么双选会呀，会有一些大规模的就业，比如说同同一家企业，他在这学校哗招一批人走。但是今年给我的感觉就是，好像是一个一个在解决。三年来，我观察了疫情三年的变化，今年比去年和前年还要严峻。其实，在二零二零年的时候，咱们国家就已经凸显了这个就业的问题了。当时什么情况呢？呃，你看今年啊，像这个九八五、二幺幺的院校的，都得是一人一策，一个一个去解决。但是在二零二零年的时候，其实还有小规模的就业，就是我同同时有一批学生到某一家企业去。那当时出现什么情况呢？比如说，当年的天津。呃，也是为了落实这个就业去向，呃，实际上是给给一些系统分派了指标，就是就业指标。当然你，你这些企业本来也要招人嘛。比如说国企，当时天津是分派了三千个指标，然后国企呢就马上找到了像天津大学、南开大学这样的9 8五二1幺院校，说你赶紧给我推学生，我要完成这个指标。然后这个时候呢，天大还有的谈，天大就会跟企业说。我可以给你推推学生，但是你必须两个男生给我带一个女生走，那企业也同意了，然后所以这样呢也是解决了一批。当然我说这些只是国企解决三千啊，但是其他系统也还会有。不过天大也没有多少女生啊、呃，对天大可见
0: 女生找工作更难。对，本来女生找
1: 工作就难嘛，在疫情之下，那两男带一女，至少他还能解决一下。嗯，但是到二零二一年的时候，当时我也是跟一些学校在私下聊天。有一个学校市属院校的一个老师就在电话里跟我说：“哎呀，别提了，苦啊！今年的就业难啊！我们现在不得已啊，在动员学生当兵，就是当兵的话，他也算就业指标。嗯，参军进步。队。其实去年的这个这个在天津招的这个这个进步队的当兵的这些人，我记得本科率是百分之九十以上。哦、天、啊。<笑>当然，本来现在,这么卷了现在国家也有规定，就是我们征兵要提高学历。嗯，这本来有这样的一个大背景。嗯，只不过以前可能进部队的动力没有现在这么大了，嗯、没有这么强了。然后就到了今年，今年形成了这样一人一策的一个现状。就听起来
0: 确实压力山大啊！这个现在的读这个本科已经不算什么了，当兵也好，或者去企业也好，都是按人头来算的。对呀、啊，一个一个解决就业问题。对呀、啊嗯，你
1: 别说本科了，今年不还有那个博士去北京的那个女城管啊、呃，当了城城管、嗯。然后你包括像天大那呃天大有的学生，他们拿到有很多学生拿到的 offer， 实际上就是个销售岗，嗯、就进进了那个大的企业就是销售岗。嗯，其实说到这些现状啊，想
0: 必大家也都知道这个原因，就是肯定跟这疫情。口罩息息相关，现在就是这个各行各业其实都是受到经济形势的一些影响的，从而这个用工也是会谨慎的多，他不敢大步向前了。对，嗯，嗯而且你像刚才说的很多都是高校的毕业生，其实包括这个很普通像农民工啊，这个流动的这种呃，就是一般的操作工，他们的招聘其实也受影响，因为。突然一有疫情的话，所有人的流动性都会降低。他需要人的话，他招不到，所以他的岗位也减少了，招的人也少了。没错嗯，嗯，包括我还有一些因为政策调整，就整个行业都受到影响了，对就行业
1: 没了。嗯，比如说，我觉得影响最大的就是教育行业，是教培。当然，教育行业这个这个从国家角度来讲，咱们双减的这个这个大的方向是没错的。那原来教育培训机构啊，嗯，我给你们一个数据。天津的天津的所有学校加起来是3900多家，那天津的所有教培机构登记在册的是4000多家，然后这些还是不包含那个没登记在册，比如说黑家教啊这一套，而且就是之前也有过一项调查，就是呃高校的应届毕业生的就业选择的这个就业的方向最多的就是教培行业，教培行业排在第一位。嗯，它其实相对门槛比较低嘛，对你有学历
2: ，本科学历出来了，你有一个基本的教育素养，它有一些工作就可以开展了，而且
1: 赚的也多，这个行业。嗯、对，所以这个行业就是因为监管的原因吧，嗯、呃，他自己本身也在裁员，那新的血液也输入不进去，所以这一块儿也确实是应该大几十万的就业市场了，甚至、嗯、确实是他没有他没有没有能力在消化这些新鲜血液了，对。
0: 像新东方
2: 这一家公司，一次性就裁员六万人。嗯
0: ，包括现在互联网大厂这几年也是各种原因在裁人，他的就业的渠道、嗯、就业机会就是在减少。当老师和去考公也曾经不是那么辉煌的，对吧？对，没错。对，再往早了去
2: 了，这个当公务员和当老师都赚的工资很低了，哎哎、像咱父母那代吧。哎你嗯
1: 、对，你、嗯、你,你就说我妈吧，嗯、我妈当时是师专毕业的，天津师专毕业。她那会儿那个考大学的时候，她能能上那个本科的线儿啊，但是她农村出来也不知道什么是专科什么本科，他们一条线儿，最后傻不呼呼的报了师专了。然后当时。那个通知书下来以后，然后他们他拿到通知书，他就拿着问老师说：“这将来干什么工作呀、啊？”老师说：“这将来当老师。”我妈说：“这不毁了吗？<笑>这我白念了，这考大学白考了。”那你妈想干啥呀？我妈想当考古学家。嗯，哎呀，跟我当年有
0: 我也是，是<笑>他喜欢这
1: 个，然后我妈还想当律师，嗯，就是他也是有自己的这个想法，嗯、但是他们那个年代就觉得老师不是一个什么好的职业，嗯，嗯可是后来就不这样了，对呀、啊嗯，后来包括一些待遇啊、福利就逐年在升高，嗯，我记得有一段时间是说要把老师的工资和公务员拉齐。对，有那么多年，对吧、嗯？尤其最近几年，
0: 像国企还有公务员的退休金，都是连续十多年的上调、嗯。像在山东啊什么的，退休金八九千，处级以上一万多，怪不得
1: 山东考公大
0: 省。对呀、啊，那比在职的很多<笑>年轻人的绝对要高很多呀，那就更加剧了这种。执着对于考公的，但是你话说回来啊，你刚入职
2: ，也许你是本科毕业，对吧？我们那年，我们那些年还流行本科毕业直接就职了，那才二十二岁。嗯，你到退休，就算女性五十五岁退休，还得有三十多年
1: 延迟退休了。现在，
2: <笑>你就算六十，就算五十五退休，还有三十多年、嗯。那我就为了最后的那个工资，可能会比可能去企业或什么的高。那我要三十多年做这种工作、啊，我就浪费这一辈子吗？对，当时会有这种想法，嗯，就觉得啊，我先走一步看。我觉得这很多年轻人初到社会上的一些想法
1: 。曾
0: 经咱们
2: 那个时代
0: 吧,、啊
1: 吧，呃，我那个时候是我刚,刚不说了嘛，我是被迫读研，呃，其实我爸还是比较有远见的。我们那个时候卷起来了，但我看不到，
2: 嗯
1: ，我只想尽快的进社会，只想尽快去工作。而且在我们毕业那会儿就已经有这样的一个观念，就是，哎呀，当然我不不应该这么说啊，就说这个。读研的人和考公的人都是没本事的人、嗯，有本事的毕了业就能找着工作。我们当年会有这种是吧？会有这
2: 种认,认知
1: 。我们那会儿也还会有，我比我比你晚三四年吧。嗯，嗯、呃，但是我爸已经看到了，他已经看到这个社会卷起来了。他说，而且当时我不是呵呵保研吗？哎呀呀，我当时也是可以的，<笑>谁让你上的？<笑>我就不想上。<笑>别卷，别卷，继续。<笑>当时呢，就是被我爸。逼着回去的，说要跟我断绝父女关系，就两次哦，<笑>一次是这个不回去读研就要跟我断绝关系，第二次就是不考公就要跟我断绝关系，<笑>所以我是被迫回去读研了以后，然后研究生毕业以后才发现，哎呦，就业市场确实已经很卷了，我当时的研究生。还是很有，还是很有竞争力的那个时候。嗨
2: ，哼，你要不上那三年研究
1: 生，你当时也挺有竞争力的
2: 。<笑>那三年
1: 加剧了卷的速度，<笑>确实确实加剧了卷的速度。然后出来以后就是考公嘛，我不知道你们知不知道有一种嗯，考公叫选调生，知道，就选调生啊，一般在重点大学吧。对，然后就倍儿优秀那种人才能参加。哦、我认识的都是北大的选调生，我们那年代还没有呢，<笑>后来才就是我们又得是党员，又是九八五二幺毕业，还得省级优秀班干部什么什么的，各种荣誉加于一身。我呢恰好就符合这个要求，哎、又凡尔赛。然后我爸说，<笑>那选调生怎么不考呢？行行行，考考考，不考的话，哎呦，在家里摔摔打打，我考吧，反正我考去了。考不考得上就是我的事儿了<笑>。看
2: 来是没考上，当然没考上
1: ，因为我就是想当记者嘛，就故意。故意没考上？不是故意没准备。哦。但是你的实实力确实不如人，哦、然后选调生没考上，公务员没考上，事业单位没考上，没招了吧？<笑>当记者去吧。<笑>也没有断绝父女关
0: 系，没有
1: 。那我爸后来，尤其是疫情这两年，他看到基层的那些公务员那么累啊什么的，让他说：“哎呀，得亏当时没干。<笑>
0: ”<笑>反正我觉得很多人。至少我们那时候对公务员还是有一点刻板印象的，所谓的官僚气，然后所谓的稳定一眼、嗯、看到头儿，这种感觉对于年轻人其实是、嗯、肯定是不喜欢的、嗯。但想不到现在就成了一个趋势了，就挤破脑袋要考编考公。我记得以前看那个凤凰卫视有个节目，当时是一个类似辩论的节目，大家在讨论考公热到底好不好。然后其中有一个小女孩站来就说：“她说挺好的呀，这个优秀的人们通过考试选拔出来之后，都去当公务员，都去这个管理国家、管理社会，那是推动社会发展，是那个一件好事儿，如何如何。”然后当时就有一个嗯比较知名的人物，但我不记得是谁了。他就说：“他说反驳说，其实在国外，尤其像比如美国，真正优秀的人是去从商，是去创业的，嗯、那他们才是真正创造社会价值的。那公务员啊或者这个行政人员是进行管理的而已。”
1: 哎，我赞同你说的这个。你像我有一个同学、嗯，初中同学，他上初中的时候就是智商超群，然后又参加各种奥赛啊什么的。后来，呃，从我们那个我们属于郊区嘛，从郊区然后考到了市里的重点中学的重点班。结果就在今年啊，上个月我遇到他了。从我们毕业以后就再没见过面。他成了一名公务员，还是干机要工作的。其实主要就是跟文件打交道。我说这不会了吗？这么好的人才去跟他去当公务员没有必要。嗯，但是我觉得啊，就是
2: 你说的这个只是其中的一个层面。嗯，但你还要看为什么这么有能力或者智商很高、他很有创造性的人，他没有在应该他发挥价值的岗位上呢？嗯，就是我觉得他其实可能还是一个。嗯、就是，内外都有吧，原因它是一些，它是一个整体的，还是一个整体的经济形势，包括一个社会环境造成的
0: 。嗯
1: ，其实我我能懂你说这意思，就是尤其是当下这个社会，一个处于经济不稳定发展的状态。那本来追求舒适就是人的本性。嗯，对。那我我求稳有错吗？没有。那我想创业，我想去这个大厂，结果我第二天被裁了。如果第二天我资金链断了，那我更更加没有办法施展自己的才华
2: ，而且会有很多随着你的这个嗯、呃、生活吧，就是你的你的生活的推进，就有很多现实的因素限制了你。我有一个同学，是我高中的一个闺蜜，她是一个非常聪明的姑娘，她当时呃高中毕业之后考上的是南开大学的医学院。南开大学的医学院，他们是本硕连读七年、哦，那很厉害。对，学呃，而且而且学医你知道吗？真的是很辛苦，而且是你要终身学习的。他当时都已经毕业了，然后已经就业了。他跟他的先生都是同班同学，都是学医的，七年制出来的，然后都在天津的三甲医院就业了。但是后来是因为实在被生活压迫的受不了，因为在医院三甲医院的工作真的是会压得你喘不过气来，嗯，尤其是当你有了孩子之后，嗯，这两个人天天你上完夜班我上夜班，这孩子根本就没人管。后来没办法了，我同学就去考了公
1: 了。哦，他比较幸运，因为太聪明了。那进三甲医院也应该有编呢。对，他是事业编嘛，他考公就是、哦、公事业编、嗯。事业编的待遇确实不如公务员好
2: ，但是他不是为了编。他就是为了不用再上夜班了，可以稳定的朝九晚五的去照顾孩子了，哦、但是后来。其实就会发现，现在公务员加班也是常态的。那当然了，也
0: 非常辛苦，而
1: 且他们加班没有加班费呀、啊嗯
0: 。还有这个大筛呀、啊、疫情这些也，哎呀，除了
1: 大筛，基层因为他在卫健委啊，也是最
2: 繁忙的一线。这几年真是累的也不行、嗯、
1: 尤其是基层，他除了大筛，除了这个疫情的问题，他还有还有很多其他的这个那个事务性工作要做。对，今天检查，明天检查，今天报材料，明天报材料
0: 。所以体制不是错、嗯，还是总体的。小黑，你经常去学校采访啊，尤其这个毕业的这些孩子们、小、嗯、孩们
1: ，他有什么特点吗？嗯，其实咱们在网上也看到了一些，对吧？你们、你们对零零后，呃，刚才说到了啊，今今年是零零后第一批零零后走上社会，你们对零零后有什么有什么印象吗？
0: 反正我有时候去企业采访，一到企业，尤其是那些呃制造业企业，管理者真的还挺有怨言的，说、哦、哎呀不好管。哦，这今儿上班，明儿找不着了、嗯，要不失恋了，然后就要跳楼，就有各种的你想不到的奇葩事儿发生。他就觉得是零零后，他就管不住了，这个差距太大、嗯，变化太大，嗯，就这种印象、
2: 嗯。但是我觉得这种印象也是站不住脚的哈，就像当年说八零后，
1: 对，不靠谱。其实我就觉得我，我我其实挺讨厌、嗯、我挺讨厌这种给什么什么后贴标签的。就八零后那个时候，咱们八零后被人说什么是垮掉的一代，嗯，对吧？怎么我们就垮掉了呢？我们现在不挺的挺好的吗？包括九零后也被标签画过一段、嗯，对啊、嗯，然后你包括现在零零后都说老子不干了，老子有吗？确实有，
0: 嗯
1: ，肯定是有，对吗？但是我相信这是少数，我觉得这个是也是社会发展、社会进步的造就了这批人。其实你说白了，就是那、嗯、那,那这批人他敢于说哦，老子不干了。我不高兴了、嗯，我今天我就请假了什么的，我不用在乎老板的感受。那我话说回来，我为什么要在乎老板的感受呢？我要在乎的是我自己的感受。
2: 哎、那世界那么大，我想去看看，应该也是八零后。而且我的工作为吧
1: ？而且零零后追求工作是开心，是自己要开心。嗯、我们八零后，甚至我们再往前说吧，我们的父母六零后是为了温饱。嗯，你看我爸找工作，就是。首他首先要解决温饱，其次他为什么学医？因为我奶奶身体不好，所以他学医。这并不是他想干的事情，背负着家族的使命。对，那到我们这个年代，你像我是八零的最后的尾巴、嗯，我就已经可以自我起来了。因为我的父母他们有能力，我不需要我来照顾，不需要我去考虑他们，那我就想干点我自己喜欢干的事儿。对，八零后基本上都是独生子女嘛，我觉得八零九零后逐渐的其实会。按照自己的想法去做事儿，对，所以现在发展到零零后、哦、这些这些学生的时候，那他更可以了。这是恰恰说明的是社会进步。他们当然也有一部分啊，还可能还要顾及一下家里的情况，但是有很大一部分人，他我完全可以按我自己的想法活着了。对，而且他们还有一个特别有意思的点
0: ，就是他们比如跟老板去所谓讨价还价什么的，他是有法可依的。嗯、经常听他们那个企业主会说，这个零零后小孩儿，他到月底结账的时候，发现薪水跟他同时做的这个工这个工友的薪水不一样，他会按天儿去抠，然后找老板去问。我觉得这也是好的呀，对啊，就你凭什么、就是、维权
1: 意识和能力都提高、哦？没错，没错，倒逼着企业健康发展嘛，法治社
0: 会的结果嘛，<笑>在进步嘛<笑>
2: 。就是当然，我们刚才说的呢，就是好像比较自我，嗯，他有的时候表现出来的是可能。好像责任心有点欠缺呀、啊，等等这样的评价、嗯，但是有的时候他更多也表现出来是好的一
1: 面，对他
2: 更明确的知道自己想要什
1: 么，对，他也就顺着自己的想法去追求。对，比如说我最近刚采了两位零零后，就是今年找工作的，采访了，呃、啊，采访了，采访了，呃呃，第一个呢是天津大学教育学的一个一个女生，她当时是呃整个就整个就业季吧找了。四五份工作，我记得是有出版社，然后有银行，还有哪些我忘了。反正 offer 大概年薪是在二三十万，哎，我觉得还不错，就没有想象中，没有想象中的是<笑>是，是是是因为比咱高是吧？<笑><笑>
2: 真的很不错了。对呀，现在大家说难难难，他能同时拿到几个 offer， 对，待遇也不错。
1: 但是他说那个也都是一些最基本的岗位，不是他想做的。嗯。嗯、呃，比如说有什么销售岗啊什么的，他就就不是他想做的。他他说我不是冲了钱，我就想干点我自己想干的事儿。最后他去哪儿了呢？去了西部计划。呃，西部计划呢，就是说到这个西部，祖国的西部去当志愿者呀，然后进行一些这样的工作呀，不只是支教。呃，他呢，最后去了新疆，现在已经到新疆了，就是在二十多号，七月二十多号他出发的，已经到新疆了，一个月呢。给的是工作补贴，只有补贴两三千块钱。当时你知道我是跟另外一个纸媒的记者一块踩采的这个孩子，然后那个纸媒记者后来跟我四姐聊天说：“这孩子多愁人呢、啊。<笑>”<笑>然后这个纸媒纸媒的记者他没要孩子，嗯，然后丁克属于他说：“我现在越来越觉得不应该有孩子。”<笑>多愁<仇>人呢<笑>！我要是他爸妈，我得我得气死。但我不觉得，我觉得这个姑娘她说的一句话很对，她说我不知道，我不知道将来我到底会是什么样，但至少我知道我当下想做什么。但是我觉得说愁人那个也能理
0: 解吧，
2: 能理解。因为她经历了社会的洗炼之后，她知道什么样才是怎么说呢？就是
0: 少走弯路是吧？对，
2: 或者是是你可能。未来有无限的可能，但你也可能这些无限的可能都是不如你去找
1: 一个固定的 offer 好。可是我跟你讲一个哲学问题，你知道年轻青春是用来做什么的？是用来不顾一切的。
0: 对呀、啊，我们不都是这样过来的吗？<笑>对，我觉得每一代都有这样的
1: 人。对呀、啊嗯啊，他撞一撞南墙，哎，也许他能，他能闯出他自己的份天地，也许他也回来了。嗯、那我们拭目以待。对对，而且我觉得有勇气的人，其实运气都不会差。第二个女生。是另外一种极端，就是他特别牛。他上学期间，他研究生毕业，上学期间他以第一作者的身份发了七篇学术性学术论文，都是很牛的论文。呃，然后又是学生会干部，又是班里的干部，又干这又干那的。但是他找工作，我就给自己局限在航天领域。他前后是发了二十六份这个申请。最后只收到了四份 offer， 哎，我说你这么牛，为什么那个啥？但是他能收到四份，他就已经觉得很开心了。嗯、呃，然后他说是因为这个是女生，她有一些潜在的一些就业歧视在里面，尤其这种航天类企业，他他可能也难免。他自己表示理解。呃，最后收到这四份 offer 以后，最后他选择去了北京的一个中字头的一个研究院。然后在那儿做的，我觉得有一点点涉密的工作吧，因为他没有给我详细的去去去说。然后我问到这两位同学，我同时问他们一个问题，就是如果你们给还没有找到工作的同级的学生，或者是你们的学弟学妹，给他们什么样的就业的呃应聘的建议？这两个人都会跟我说，你们呃希望大家一定要知道自己到底想要做什么，就要找到自己的兴趣点，然后坚持下去。这两个人是完全在不同的时空下，不约而同的得出的结论。没错，嗯，嗯所以这也是零零后的一种，我觉得是一种反，一种另外一种自我。呃、嗯，我觉得这也是社会的进步，对吧？对。而且我觉得大部分人其
2: 实，我不知道啊，就是能够有自己的目标和方向。是非常非常重要的。
1: 我觉得这可能是越来越多了。现在，嗯
2: ，我不知道现在的大概，比如说能有多大比例。反正我觉得我们当年有很多人是并不知道自己想要什么的，是,是可能就是跟着流行的趋势走。嗯、但是流行的趋势往往已经是，比如说它到顶端，或者是从顶端往下坡走了
1: 。
0: 嗯嗯嗯。其实你刚才说这个，现在零零后小孩特点，我觉得也都是。比较典型的一些孩子，对，但其实还是大部分的孩子还是很普通的。你看，我去这个企业采访，当他说完我刚才提到那几个特点之后，我又问一个问题，我说：“那您已经招聘来的这个固定的、这个稳定工作的这些零零后们是什么样的？跟以往的这种应届生有区别吗？”他说：“嗨，那还是差不多，反正真正干下去的还是都是那些比较踏实的人
1: 。”哎，对对
0: ，所以这个甭管是。特别的奇葩，还是特别的优秀，还是在两头真正的普通的认真干，需要有一份工作维持自己生活的人，还是大部分的人
1: 。当然，我们刚刚也说到了那个找到工作的这部分人，其实，呃，没有找到工作的人，或者是不找工作的人，还占很大一部
2: 分。而且他们不着急。对我觉得特别明显的是哈，包括就业的主管部门，我们采访的时候也遇到过，就说现在呃。懒就业、慢就业真的很普遍。
1: 对，其实这已经持续很多年了。对，呃，还有就是考研的人特别多。嗯，你像我采访的话，呃，我采访的九八五、二幺幺类的院校，大概有百分之七十的人，百分之七十的人会选择考研，其中有不到百分之五十的人会上岸。那市属院校，也就是非九八五、二幺幺的这种院校，考研的人也是百分之七十。嗯，我就举一个例子，嗯，是天津的市属院校里面比较靠前的一个学校吧。他最后上岸的人只有百分之十。什么叫上岸
2: ？就是考上了。
1: 考上的
0: 哦， oh, 你怎么不知道什么叫上岸呢？不知道，我以为是放弃了打算工作的。<笑>
2: <笑>考
1: 研最后考上的叫上岸。Oh. 一姐还是带有我们那个时代的，认为工作了才是上岸的，<笑>哎、考上了是上岸。考研上岸的人只占百分之十。所以那这部分人，而且每年的这个考研的人数也是越来越多
2: ，而且还有反复考的，就我考不上，我明年还考，二战、三战，我再考。但是这些人他都是纯就是。这叫什么？听在那儿，这叫什么你？你知道，你知道、就是，卡住了。不是他，他不是说我就，比如说我今年我毕业了，嗯、我没有考上，没有考上研究生、嗯，那我就大四毕业了。嗯，我毕业了以后，那我先工作吧，工作我再考。不，他们就都是在家里在家里考，就静止状态，也不工作，然后再考，二考三考都是这样的。
1: 因为这这部分人不能说所有家长，就是很多家长也是不着急。那好，那那你你你就慢慢考，我们也养得起你。嗯所以这不是社会的进步吗？<笑>当然、啊、也不应该这样啊。嗯、呃，其实呃，有一些学校的这个招、呃、就业办的老师还会劝学生去劝退，就是说你还是别考研了，因为那个就业办老师知道他根本就没有那个实力能考上，因为他那是白耽误功夫。嗯、结果最后反而被家长找过来说：“你凭什么劝我们家孩子不进步？”<笑>所以说，你说这个懒就业、慢就业，它完全，它完全是赖学生吗？或者这个懒和慢本身它就有
0: 一定的贬低的感觉？嗯、但其实它可能就是个中性词、嗯，它不需要着急，它不需要勤快，嗯、对吧
1: ？它不需要。当然，这个是小的背景啊，也是因为家庭大家都有都有能力、都有实力了。其实大的背景，我觉得还是还是教育出了问题。我觉得教育是有问题的，这个我不能说是贬义还是褒义，我就直接说它是有问题的。嗯，首先，每年的研究生扩招，给了大家所有人想想考研的人，不管他有没有实力的人，给了他们理由，反正他也扩招，他扩了，兴许就把我扩进去了呢。哦、你看、啊，二零年的九月份，国务院教育部就印发了专业学位。研究生教育发展方案，这专业学位呢，就是专硕。这几年比较火的专硕，明确到二零二五年增设一批硕士、博士专业学位类别，并且将硕士专业学位研究生招生规模扩大到研究生、硕士研究生招生总规模的三分之二左右，并且要大幅增加博士专业学位研究生招生数量
0: 。你等会儿，等会
1: 儿，呃、嗯，我觉得从我一个外人、外行
0: 人角度，我看这个，我是觉得国家是为了提高这个。这个学术的水平提高，这个学生的素养，所以扩招。我
2: 我会觉得，包括很多人可能都会觉得，不断的扩招其实就是，呃，延迟这些大规模的就业的人集中的到。社会上去解决就业问题，因为解决不了，所以他需要让他给他一个出口。好，你去读研吧，或者好，你去读博士吧，你晚两年再就业，把问题推到下一年
1: 或者再下一年去解决。现在的这个研究生扩招不仅是体现在人数上，而且各个学校都在开设新的专业
0: ，增设是吧？增设增
1: 设新的专业，并且各个专业下面还要再设学术型硕士、专业型硕士和非全日制。但是我觉得这个新增专业，其实它还是紧跟着
2: 这个国家的重大战略，包括它未来要重点发展的方向
1: 。有些好的专业，确实我觉得专业本身没问题。那可以，那你在商业大学里面增加语言类、嗯、语言类学科，在语言类学校里面增加工科类、工科类,类专业，<笑>在理工类专业里面增加农科类，这你要该怎么解释呢？现在这就是大的趋势啊！而且我也跟学校聊过这个事儿，各个学校都在扩招这个研究生指标。一个九八五的院校的一个老师跟我们说过，学校也愿意扩招，为什么？因为学校需要钱
2: ，多收费呗
1: 。对，研究生的学费是很高的。嗯、我都我当时读研嘛，九八五二幺幺，我还是全日制啊，我正经八本硕士啊，一年一万块钱学费。然后再有就是你呃，研究生导师、硕导带带带学生什么的也会也会有钱，包括项目上也有经费。这都是钱呢。对于学校来说，他也是何乐而不为。但实际上，对于大的社会背景来讲，就是个阿福刚才说的，呃，实际上是本科的这个就业压力来到了硕士毕业。嗯
2: ，这个其实之前几年就一直在提这种说法，对就一直有人在这么说。疫情之前就这样，但是这些东西好像它就像。
1: 走在这个车这个车轮就停不下来，停不下来了，就好像恶性循环。对，因为它卷起来了嘛，嗯、所以就是导致研究生现在研究生也不值钱了。然后我最近都在想，我要不要读个博。对呀、啊，博士生不都去城管了吗？<笑>还是北大的博士生？对，而且你在国内读博可能都不行了，因为有很多岗位他要要海外留学经历。海外留学回来的博士哦
2: 。对，曾经有一段时间，其实海归还是很受欢迎的。
1: 嗯，那
2: 个时候，因为很多之前再往之前，就是出国的这些留学的人才，往往都在留在当地的会多一些。后来有一个阶段，就是海归会比较多，因为国内发展的机会要更多，对他们来讲可能选择的机会更大，而且毕竟在父母身边，可能国内吧，离着比较近，文化背景也都相近，有很多人选择回来了。但是这几年又开始出现海归也卷起来了。对呀、啊，都是名牌的海归、嗯啊，然后去竞争竞争一个岗位，就一个岗位。对，对而
0: 且最主要是这些人，真的社会上需要这么多高学历的人才吗？就是虽然这个培养高学历人才还是社会进步啊，但是社会上它容纳得了吗？哎，没办法不了啊，因为
1: 它已经卷起来了，没办法了。你像我那年研究生毕业的时候，中学哦，天津有很多的重点中学就在招博士生了。北大博士，我当时在想，为什么博士生去中学当老师是为什么？天津某一个区幼儿园招硕士生，然后我说这个去干什么呢？<笑><笑>硕士生出来以后看孩子，好像就是因为水涨船高了。对，所以你看现在，我觉得国家也在发现这个问题，所以他转回来了。对，转回来以后到中考这一关开始卡人。嗯，就你有的人升不到高中去，哎，对，现在不是说中考这个呃升学率，这个降低了吗、嗯？呃，前段时间这个一直在疯传，天津的中考升学率只有百分之五十，嗯，你说百分之五十上高中，剩下百分之五十分流到职职业院校、职专、中职，我求证过，没有这么低，但是也不是很高
2: 。但是你从这个就业市场来反推的话，刚才我们说的都是去一些。考公啊，大厂啊，大企业啊，这些好像竞争压力竞争很激烈，但同时每年你知道吗？在春节过后都会有那个春风行动嘛，全国可能都会有这春风行动，主要都是一些节后返岗的这种，比如说像制造业啊这种技术型的工人，但是这个技术型的工人招聘真的很难，嗯，就是你一个熟练工，他还能踏踏实实给你在这干住了，真的很难，有的时候是企业其实他给了。挺高的待遇，都很难招满、嗯，符合企业需求的
0: 。对，现在在这个制造业企业，一个稍微懂点电脑的普通的蓝领的工作，基本上月薪都能八千到一万的样子。对，其实他薪水并不低。对你像一个在编的人员，真的周围有三四千一个月，甚至两千多一个月的都有人在做。
1: 所以说，因此，呃，广大家长不要焦虑，就是咱中考分流以后，将来他他挣的也不会少。
2: <笑>所以就是说，他在分流的这个，就是他这个学生，你是上普通高中、上普通大学，还是分流到职业的专业的这样的职专或者职业大学、嗯，他应该跟你社会的这种岗位。提供他应该是匹配的，嗯，他不能说哦，我这个比如说像刚才一姐说的，你有这么大量的岗位吗？我可能都是需要大学毕业生的。但实实上我，我我这岗位就三十，比如说，但是我现在有一百个毕业生，但是我这边可能我需需求大量的技术的工人，而且他的待遇也并不低。嗯，当你的待遇到一定程度的时候，社会认同、社会认可可能也会逐渐的上升。对，就像这几年其实好多。嗯，包括咱们国内不是发展那个智能啊，什么？就是我觉得我说的不专业但是,是智能制造等等，这这制造业需要大量的这样的工人，但是你就会发现现在“蛇手”了，嗯，就是它不均衡，尤其各地。嗯各省市之
0: 间它也不均衡，人才也不均衡。嗯，对，你在北欧那些国家，一个蓝领工人挣的跟一个董事长其实差不了太多的，就是他会很重视这个人力的这种资源的这种创造力。你也得看是啥董事长，<笑><笑>就是他的社会，他有二次分配嘛，对吧对？你虽然可能工资高，但是你税也高，但是对于这种普通的蓝领工人的不，甭管是这种尊重、尊敬的程度，还是这个薪水的这种呃高低，还是非常的这个照顾的，所以啊。我觉得慢慢的，咱们国家也在向那个方向去发展。你现在包括发展这个实体经济，其实最主要还是需要一线的工人、操作工、一线的这些这个普通的劳动者去进行的。你不可能所有人都在办公室里指指点点点，这个社会就创造财富了。对呀、啊，其实我前两天修我们家那个防水，我就发现
2: 了这么一个情况，他真的那个防水，我觉得就从技术操作上来讲，从我的眼光来看，我真觉得挺简单的。但是他修那一个就要一千二，然后有一个是那窗户修不了，他需要搭架子。说搭架子，人家还给我找了一个便宜的，就把那架子拉来搭一下，三百。嗯，然后我说，哎呀，这个跟我们写一个稿差不多的价格了
1: ，比咱挣钱好好赚
2: 。对呀，我我说这个好像我觉得要我开个副业，我也搭架子去，就谁需要搭架子，我搭这一下。然后人家说，其实也很有讲究。就包括你这个距离呀、啊，就是你你这个架子和你要去施工的这个点位的距离，你要算成本，算车的成本等等等等。哎呀，然后我就觉得，其实各行各业都有他的，这叫什么？金子？嗯、不是人才、嗯，不是就是他的这个他的这个讲究之处。对，那当然，对吧？我觉得就是就是为什么咱们一直有句老话说的，就是三百六十行，行行出状元。嗯。
1: 我们说回来了，刚才说到是教育出了问题，当然不能说就业的根本就是教育出了问题啊。嗯、呃，我觉得教育是一方面，然后另一方面就是刚刚我们说完这个学历的这个卷起来，那还有一个问题就是明明可以不这么卷的，我觉得是教育，嗯、呃，高校的教育的培养人的方式出了问题。你比如说，刚刚我说到二零二零年，你像九八五院校那个两男带一女的事情，他。他把这部分人的就业解决完了，但是非九八五二幺幺的学生才是大多数呀。那他们把这个岗位占上了，九八五二幺幺把这个岗位占上了，那势必那些非九八五二幺幺的人、嗯、他就没有地方去呀。好了，问题就在这儿了。如果说九八五二幺幺培养出来的人才，他本应该是给这个社会提供就业岗位的人，老板。创造就业岗位的人，他是创造就业岗位的人。呃，其实早年间，你像一姐也采访过天大的一些校友，对吗？创业的也是不少，嗯、对他他们为这个社会贡献了很多就业岗位的
0: 。对，之前在那期节目里，我也提到过，就是有人问这高晓松，这个清华毕业以后去哪儿工作？嗯、高晓松不就说说这个名校的毕业生怎么能想就业这件事儿呢？你们应该想怎么去。改变国家的命运，怎么去为国为民去民生大义想这些事情？其实这个放放到一个具体的事儿来讲，其实就像刚才小黑说的，那不同的学校对学生的培养不一定都是按照就业去培养。那我为了就业培养，我真的去职业院校就好了，嗯、我干嘛还要去学哲学、嗯、学人文、嗯、学、数学、学基础物理？对、嗯，哎，但你们发
2: 现了吗？你们说到这儿，我想起来，就是你反而啊，在你身边，咱就不说远的、啊，就说身边这些能够提供或者创造了就业岗位的人，还不是九八五二幺幺？嗯，九八五二幺幺都去体制内了
1: ，都说学习不
2: 好的将来当老板。<笑>哎，真是这样。但咱比说学习特别不好吧，反正就是普通高校的。像我认识的朋友，你你也去采访过是吧？人家就都是比如说大专啊，或者普通的本科院校，嗯、人都当老板了。因为讨论过，我的朋友说，他说你看，真正现在在社会上有本事，就是你你首先他没有能养着他的父母，他啃不了老，嗯、同时呢他自己又没有那个学历，他去去竞聘那些去竞争那些特别好的岗位，他就只有一条路，我去拼一下，嗯，我拼一下试试，那有的人就拼出来
1: 了。可是光靠拼，这样拼出来的这种太少了，嗯，拼出来太少了，而且也太苦了。我明明可以通过教育的改革来改变这一现状，也会改变整个内卷的现状啊
0: 。就是像那个小黑刚才说的，就是教育是出问题，但绝对不是唯一的背锅的，对,对,对,、嗯对,对,对,对的，对，对，对。别的因素，对，包括现在这个经济不好，那你在这个。稳就业，他也不如鼓励更多企业、更多的创业企业发展起来有意义
1: 。对，它把
0: 坑做多做大了，那大家自然不用那么去卷，去考公考编了
1: 。哎，我说一个小花边啊，就是就是今年，那个就是实际上刚,刚刚说学生慢就业揽就业，学生不着急，其实家长也不着急，哎、呃，有着急的，嗯、呃，然后你们知道谁最着急吗？学校最着急，<笑>学校为了、啊、为了完成指标，嗯，所以现在学校也创。不能说创造吧，可能也是国家认可的。嗯、呃，有一个叫就业去向率。
2: 嗯
1: ，这就业去向率还都挺高的。你知道是怎么算出来的吗？嗯、呃，比如说有一个市属院校老师跟我说，他们班有百分之二十的同学都去做了网络主播、自媒体、哎、自媒体，还有我自己开工作室的，什么搞当瑜伽老师的这种都算哦
0: ，都算就业，都算
1: 就业了、嗯，也是把他们逼得没招的。
0: 就我，我觉得这也很奇怪。就学校为什么要背就业率的这个指标呢？你学校就教书育人好了，这个就业这是下一步是社会需要考虑，学生自己需要考虑的。我就认识一个老师，前一阵也是跟我抱怨说，现在背各种指标，嗯，且不说别的了，就单纯他是一个学科的老师，他要背着底下多少个学生的就业的指标，他说我往哪去找指标去，对吧？对，他他。认识再多人，他可能解决大家的就业，那得多神通广大
1: 。这就是房企拓岗那帮人，就是帮学生去房企拓岗，去去去、啊、去推销，这样落实到老师，落实到人头上，才能一人一策去帮学生找工作吗？但是你说老师每天在教学，他能认识多少个企
0: 业？多少企业能为他而设岗、嗯、在开拓岗位？就这个逻辑，我觉得
1: 就很说不通。嗯、其实你想想，这样的话，老师就没有时间在搞教学、搞科研了
0: 。对呀、啊，他就
2: 不能专心去做教学工作了。对。他背着这些负担，他怎么能做好呢
0: ？就感觉有点本末倒置了，这是对
2: 。而且之前不还有那个以创业带动就业，现在也一直也在提哈。但是你刚从学校出来的人，真的就不是说你不能去创业，但是成功率真的很低，嗯。呃，如果你有创业的愿望的话，其实还是应该先就业，有一定的经验的积累，或者是你有一定的摸索，找到自己真正适合的方向再去创业，成功率就会。大大提高我，我觉得这也
1: 是因人而异吧。你像像咱们这工作这么多年了，出来创业也不容易，<笑>是没有那个细菌。
2: <笑>因为那个之前我去采访过，就前几年那时候提那个创业嘛，提提倡创业、嗯，然后有很多的呃众创空间，当时各个区都建立了好多众创空间啊，提供这种孵化器啊，让大学生在里面把项目在里面给你做各种服务，帮助你去成功创业。我当时去采访了好多个创业公司，包括有美院的学生做的什么类似于文创的这种，给企业做定制啊，文创产品的这种公司，呃，也有的就是，呃，比如说互联网的一个客，就维护运营等等这样的公司，甚至有的就是做微商，但他就说他们这叫什么社群，社群销售什么的，就当时都是，嗯。反正就是心怀大志吧，觉得要把这件事儿一定要做成，而且当时推出来被接受采访的，其实都是做的还不错的，但是后期有的一些加了微信在追踪啊什么的，就都不行了。有的呢，美院学生可能他就不干那公司了，去教小孩写毛笔书法，就反正是各种都是这样的一些最后的结果。就我唯一遇到的啊，有一两个确实在大学毕业就创业成功的，就那卓朗科技的。
1: 哦、oh, ，知道了、啊，知道了。那
2: 是我刚工作的时候的一个采访、嗯，认识的这个。当时他就是一个大学生，然后后来现在已经成为一个企业家，成功的企业家。他,他
1: ,他现在还是大学生那个样子。他不
2: 不不他不是了
1: 。<笑>我我接触过，
2: 不是当年的那个样子，你没见过他当年的那个样子。Oh, okay, 反正就是，我觉得就是他有很多机缘巧合，也有也有一些运气的成分
1: 。嗯嗯， uh, 我们一直在说疫情放大了很多事情，确实，疫情也把这个就业的问题。放大了，那你说该怎么办呢？就是孩子们该怎么办？包括我们这些有三十五岁焦虑的人该怎么办呢？出来做博客吧！嗨
0: <笑>，找一个垂直的方向。<笑>现在不是有很多新的这种促就业的方式？我记得我也采访过线上的招聘会什么的，就觉得想找工作的人、嗯、放下姿态，然后踏踏实实的。去找一份可能还没那么满意的工作，其实也没有那么难，就先干着是吧？对，就先干着、嗯。但是不想找，或者说真的有理想有目标，暂时还没有匹配上的，如果有能力家里养着或者啃老什么的，也许 h 的 n 的,的也不是个
1: 特别大的问题。h 的 n 的是什么意思？你解释一下。<笑>你等着，咱们全球的听众呢，<笑>有人听不懂。<笑>大福，就是晃晃悠晃悠
2: 。对，就是就是凑合凑合。就是晃荡晃荡,荡，晃荡荡的晃荡荡,荡的，
1: 晃、嗯、晃荡荡的可能也能找着工作。<笑>
2: 对，对，虽说如此吧，我一直觉得人生的第一份工作还是挺重要的。嗯、呃，像我当时就是一毕业，我没毕业的时候，我整个大四这一年我都在媒体实习。你第一份职业，当时其实挺想做媒体的，但是你实习这一年到毕业以后，很自然的就后来就留下来了，就签了，就就干这活了。但是，呃，你就觉得当时是想着、啊、以后我可能那时候也也考虑过外企啊，好多这个职业，就觉得哎，是不是以后我还可以再做选择？当然年轻啊，我真的觉得我可以再做选择。但是好像后来也没有一个机缘巧合，或者是也又让你下定决心去做这个选择，就过到了三十五岁之后，然后你就没有和选择的机会<笑>，或者机会很小了啊、嗯
1: ，也不用焦虑了，是吧？
2: 对对对，不用焦虑了，不像我现
1: 在，哎呀，对。
2: 对，包括就是有很多，嗯，有朋友啊，或者是有那个同事啊，什么，有时候会问到我说，孩子毕业了，做什么工作比较好啊？甚至有人就说，哎，你看我们这个小女孩学那个英语的，嗯嗯，你看我们这个研究生也都上完了，嗯、你给我们你找一什么样工作呀？你知道，这我特别讨厌听到这样的，这这没法
1: 回答，对呀、啊
2: 。你自己都不知道，我怎么知道？你怎么也得要有一个大致的方向吧？对呀、啊，你看，就像你刚才讲那两个例子，它甭管是西部计划也好，它、嗯、还是去航空航天也好，它是目标很明确。嗯，它只要目标明确，它在这个里面经历的每一段经历都是有价值的。嗯，就是我是觉得第一份工作你一定要考虑好了，因为这个行业其实会影响到也许你十几年、二十几年的一个选择和直接的待遇水平。
0: 嗯，但是很多人，我觉得大多数人刚毕业，他是一脸懵的，他不知道自己想干什么、嗯，适合干什么，喜欢干什么，那你说怎么办？哎、那就上学时候实习呗。不、嗯、是
1: ，那也没事那也没事嗯，试呗,呗，我多试试。啊、我给你举一个比较极端的例子啊，就是我曾经，嗯、呃，上班以后啊，当时觉得应该还要自己再提升一块永远是想追求一下进步。当时我就报了华尔街英语，还行。这华尔街英语现在是不行了，但是当年还是挺挺好的。以下
2: 的部分请用英语来说。
1: <笑>华尔街英语。<笑><笑><笑>然后呢，当时学费也挺贵的，然后进那个华尔街学校就得用英英语跟人说话。<笑>现在我不在华尔街学校里了，没法用英语说话，怕怕你
0: 们听不懂。挑<笑>地儿那
1: 年<笑><笑>。快说重点。然后当时有一个外教老师，他是。澳大利亚人是个女的，挺胖的。然后有一有一次我们互动课的时候，他就问我们说：“你们都有几都干过几份工作？”然后我们就挨个说。然后我说我就这一份，我觉得别的同学好像就两份、三份，算算顶天了。然后那个老师啊这么少？然后我们问他：“你干过多少份工作？”他说：“这是我第四十份工作，第四十份工作啊！”<笑>我当时都傻了。我说是：“这这人也就四十多岁。”那他平均半年换一个，还是几个月换一个？他就是他，他跟我们说他什么都干过，就什么都试试、嗯。只要是我能干的，我就什么都试试。我觉得这也是一种活法，嗯、这也是一种活法。对
2: ，就这挺这跟你的欲望其实是匹配的嘛。嗯、就其实自给自足养活自己，并不需要很多的钱，尤其年轻人，你没有生病，对吧、嗯？你没有这医疗费用，我觉得他其实还是，比如两三千块钱，他可能也能活。
1: 嗯、只要是买房就行。就、嗯、就是这这一人生来来这一遭嘛，你就像刚刚阿福说的，我要当公务员的话，我可能哎呀干到五十五岁或者延迟退休，我一直是这样的。可是你看他，他,他一他一辈子，他至少四十四十分工作已经起步了。现在华尔街英语英语没了，他肯定又换了一份工作，<笑>早就换了。可能这个这个人生多么的丰富多彩呀、啊嗯！对，其实
2: 我之前在我第一份工作的时候，我就经历了这么一个同事。呃，当时我是看到这个同事的简历，我当时真的很惊讶。那是我刚工作嘛，二十二岁刚工作。这个同事他就在北京，他最初的时候是在一家企业，应该是。然后后来呢，他又去了某一个类似于大厂或者是外企啊什么这种的。然后他的第三份工作我印象特别特别深，是在北京海洋馆做海豚训练员。嗯。然后他第四份工作也不又做了一个什么，他第五份工作就去当记者了。哦、然后我觉得，哦，原来还可以这样，就是在一点
1: 就是哪个也不耽误哪个
2: 。对，所以我当时就真的就还挺惊讶的，尤其对于刚入职场的一个年轻人来讲，我觉得，哦，真的，你可以根据自己的心意，去做选择，嗯，而且丝毫不会阻止，就阻拦你前进的脚步，嗯，哦，但是我虽然后来也没有做出太大的选择吧，但是我觉得他是让我觉得让我有信心可以有改变的这个勇
1: 气。哎呀，你现在也也改变了啊、哦！我做播客了，是吧？对，你也迈出了一步了。咱们都做出了，嗯，算是咱们的第第二份工作，一点五，一点五。
0: 所以这就涉及到一个终极的问题，就是什么是幸福，什么是成功？<笑>哎呦，我的天哪<笑>
2: ！对对对，就是，哎呀，就是好多那个教育学者，或者是我之前看那个一些公众号，也有一些采访一些人，我觉得还挺好的，就是。嗯，有一个老师说的，我忘了谁说的啊？但我让我印象深刻，就是你需要教给孩子的，不是说知识，也不是说不是纯粹的知识，也不是说就让他学习成绩要多好多好，而是让他在成长过程中学会获得幸福的能力。就这个幸福是每个人自己去定义的。他当然也有一些社会的这个普遍这个这个、这个、这个观点观念啊，但是我觉得就是你自我的满足其实是最重要的。那有的人可能觉得我换很多份工作，我经历了不同的，那我就很开心。那之前我跟一姐还听那播客，那个那个、那个、那个躺彻底躺平的那个毛毛同学，对对我印象特别特别深，让我就觉得啊，原来真的有人可以这样的选择这样的方式去生活、嗯，而且他都能自洽。对
1: ，所以说考公的人也一样，如果你真的很喜欢，嗯，嗯、啊，如果你喜欢这样的生活方式，就喜欢稳稳的，嗯，也没错。对。就
0: 是喜欢卷的就去卷，不喜欢卷的就不喜欢卷就不卷。
2: <笑>而且你说真正去考的人，他真的就是那么强烈的想要考上吗？是不是也会有像小黑一样，就是、哦、被逼着去考、啊、还有凑热闹，的，或者是还考一下吧，就也没有特意特别的准备啊？嗯嗯
1: ，将来这种人啊，将来才有能有大出息的，当老板
2: ，<笑>创造创造就业岗位。<笑>
1: 就是我，我不知道
2: 我们的听友当中可能有很多在海外生活的，也有在全国各地生活的，有稍微年长一点的，也有特别年轻的。呃，我希望就是我们希望大家能够分享一下你的想法和你的观点，嗯、或者是你也给现在今年要急着就业或者不急着就业的人提提一些建议，或者
1: 是疫情之下的我们吧，疫情之下的我们，嗯、每个需要工作或者是想要进一步的人。给我们一些建议吧，我我们也想要一点不一样的解决方案。我我在想怎么解决我的三十五岁焦虑，<笑>
0: <笑>人生充满了各种的焦虑，永远都需要解决。嗯、行，那我们这期原汤化原石先到这儿了，感谢大家收听。呃，大家可以在各大音频平台搜索“原汤化原石”，话是说话的话。
2: 你可以在我们的节目下留言，也可以添加我们的听友群，在听友群里说一说你的经历和你的想法。再见，怎<笑>么<笑><笑>就不舍得说再见了？<笑>同志们，白了个白。